0: Der Börsenpodcast. Podcast Börsenradio Network AG Das Börsenradio Marktbericht
1: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß und vom Börsenparkett in Frankfurt ataschein von ICF aus dem hören Sie Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank zum Einfluss des Coronavirus auf die Rohstoffmärkte, Vermögensverwalter Uwe Wiesner zur Tesla Aktie Klaus Sendelbach von Apo Asset Management zu Gesundheitsaktien in kranken Märkten, us aktienspezialist Sven Anders von JP Morgan zu den Chancen der US-Werte und Wikifolio-Trader Marius Rimmelin, aka Audiophil zu seiner aktuellen Strategie. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Ist schon wieder Schluss mit der guten Laune im Markt? Sagen wir es mal so ein etwas weniger gutes Ende in einer ansonsten sehr guten Börsenwoche. Der DAX schloss den Freitag mit minus 0,5% und 13.514 Punkten. Die Laune wurde verdorben von schwachen Daten aus der deutschen Industrie, in der die Produktion um überraschend starke 3,5% zurückgegangen ist. Das ist so viel wie seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Eigentlich war nur ein Rückgang von 0,2% erwartet worden. Der US-Arbeitsmarkt war dafür ein ganzes Stück besser als gedacht. Am Ende blieb ein bisschen Minus in den Kursen. Die DAX-Verlierer deuten aber auf wieder mehr Corona-Unsicherheit. Lufthansa, VW, BMW und Daimler alle mehr als 2% Minus. Gewinner übrigens erneut die Deutsche Bank.
2: Mein Name ist Adrian Schein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt
1: das war eine Woche, in der wir von Berichterstatterseite recht viel zu tun hatten. Wir Journalisten, überall Corona, erst Angst, dann Gerüchte um Corona, von wegen Impfstoff oder Gegenmittel. China Notenbank hat mitgespielt mit einer Art Whatever It Takes. Es gab ein Signal an Amerika mit gesenkten Zöllen, schließlich Donald Trump mit Impeachment, Freispruch und den Vorwahlen in den USA. Und an der Börse sind wir still und heimlich fast auf Rekord hochgestiegen. Ein paar andere Sonderstories gab es auch noch, dazu gleich mehr. Viel zu für uns auf jeden Fall. Wie sah es bei euch aus? Ich meine, bei euch ist jetzt ja nicht jede kleine Meldung relevant. Womit habt ihr euch beschäftigt?
2: Wir haben uns genau mit den Themen beschäftigt, die du jetzt gerade angesprochen hast. Du hast schon viel vorweggegriffen. Es ist wirklich richtig viel los. Es gibt so viele Nachrichten. An jeder Front ist irgendwas. Wir haben richtig was zu tun und das gefällt
1: uns. Eine Story, die in dem ganzen Trubel fast untergegangen ist, ist ja der Bitcoin. Hier ging es wieder etwas hoch. Hat das denn aus deiner Sicht auch mit Corona zu tun? Stichwort Bitcoin, ist das neue Gold?
2: Bitcoin hat natürlich seine eigenen Dynamiken, aber wenn ich einfach nur die Märkte hier anschaue, wir sind jetzt beim Bitcoin wieder nahe der 9000 Euro. Es ist wirklich so, ich bin kein Bitcoin-Experte, aber es sieht wirklich so aus, als wäre das mittlerweile so eine Art Safe Haven, so wie das Gold. Ich sehe das genauso, wie du es gerade eben beschrieben hast.
1: Jetzt hatte ich schon gesagt, der DAX heimlich wieder in Richtung Rekord geklettert. Aber nur in Richtung, muss man ja sagen. Neues Rekordhoch haben wir keins. Ich habe in meinen Märkten am Morgen gesagt, knacken wir heute den Rekord. Momentan sieht es nicht so aus. Was macht ihr denn mit dem DAX? Wenn du in deine Produkte schaust, wird er eher long gegangen oder eher short?
2: Die Richtung ist eindeutig. Wir hatten ja hier am Anfang der Woche, sind wir kurz unter die 13.000 gegangen. Natürlich aufgrund der Unsicherheit des Coronavirus. Danach sind wir eigentlich stetig gestiegen. Das hat uns natürlich gefallen. Wir sind, wie du sagst, fast wieder all-time high. Heute werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Die Tendenz ist klar. Und wenn die Tendenz klar ist, dann gehen eigentlich auch die meisten Anleger long. Also sie spekulieren auf weiter steigende Kurse.
3: Eugen Weinrick, Leiter Löser bei der Commerzbank.
4: Das Coronavirus ist in aller Munde, na hoffentlich nicht, wer gesund bleiben will. Weg von der Wortspielerei. Lassen wir uns auf die Corona-Folgen bei den Kursen. Rohstoffe eingehen. Starten wir mit den Industriemetallen, also Kupfer und Co., Kupfer, Eisenerz, Aluminium, Blei, Zink, selbst Silberpreise sind gefallen, aber hat das was mit dem Coronavirus zu tun? Die sind ja auch schon vor der großen Decksperrung der Arbeiter in China gefallen.
3: Ja, in Wirklichkeit ist der Großteil tatsächlich danach passiert, denn bis zur ersten Hälfte Januar sind die Preise beflügelt vom Optimismus im Hinblick jetzt auf eine mögliche Zusammenarbeit zwischen China und den USA und da wurde der Deal auch dann verkündet Mitte Januar, sind die Preise tatsächlich beflügelt durch diesen Optimismus und das Virus hat ja allen nicht nur die aktuelle Schwäche, sondern auch die Probleme, die chinesischen strukturellen Probleme der chinesischen Wirtschaft vor Augen geführt und dementsprechend war der Preisrückgang auch sehr stark
4: ausgeprägt. Hätten Sie ein typisches Beispiel für einen Zusammenhang zwischen fallenden Rohstoffpreisen und Coronavirus. Bei welchem Rohstoff fällt es am meisten auf?
3: Das fällt bei allen Rohstoffen durchweg auf, ob jetzt bei Öl wegen der Transportunterbrechungen, wegen niedrigerer Autozulassungen, wegen des Rückgangs der Raffinerieverarbeitung die allesamt dazu führen dürften, dass die chinesische Nachfrage um vielleicht eine bis zwei Millionen Barrel, pro Tag niedriger ausfallen sollte, als man zuvor gedacht hat oder in normalen Zeiten der Fall, wäre bis auf tatsächlich den Einfluss in den Produktionsstätten und Verarbeitungswerken rund um Wuhan in Hubei-Provinz und anderen Provinzen, die aufgrund der Einschränkungen äh, teilweise stillgelegt wurden, teilweise ja, verlegt wurden. Das hat allerlei Implikationen für allerlei Rohstoffe. Also man kann es ja nicht auf leichte Schulter nehmen. Und man kann zwar nachvollziehen, dass die Finanzmärkte durch diese Krise hindurchschauen möchten und die als nur einen temporären, temporären Rückgang ansehen, der bald vorbei sein sollte.
5: In der Spitze 30% abwärts ging es heute für Jerry Cotton und den Bergdoktor. Der Verlag Bastel lübbe hatte die Anleger am Abend mit einer Gewinnwarnung geschockt. Problemkind ist das neue Geschäft mit Computerspielen. Das entwickelt sich offensichtlich zum Millionengrab. Baster lübbe muss jetzt 12 bis 14 Millionen Euro abschreiben auf seine Beteiligung am Spieleentwickler Daedalic Entertainment in Hamburg. Das wird den Verlag mit über 10 Millionen Euro in die roten Zahlen reißen. Auch beim englischen Luxuskonzern Burberry gibt es Probleme. Burberry kassiert sein Jahresziel. Das Coronavirus verdirbt den Kunden offensichtlich die Laune auf Luxusartikel. Derzeit ist gut ein Drittel der 64 Läden in China geschlossen. Der Umsatz ist in den vergangenen beiden Wochen 80 Prozent eingebrochen. Burberry verlieren über 3%. Prozent.
6: Uwe Wiesner, Hansen und Reinrich, Portfolio Manager.
5: Schauen wir
4: uns Aktien an. Sie sprachen die Rakete Tesla an 675, gucke ich nach, Dollar oder Euro, ich glaube Euro sogar. Ja. Wer, wer kauft die denn noch? Oder da ist das so eine Art Amazon-Aktie, wo man dann feststellt, blöd, dass ich die nicht hatte?
6: Ja, also zu Tesla ist ganz eindeutig zu sagen, das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, muss man ganz eindeutig als Short-Squeeze betrachten. In Tesla haben extrem viele Anleger über einen langen Zeitraum auf fallende Kurse auf eine wirklich verschlechterte wirtschaftliche Situation gesetzt. Und das hat sich dann halt ähm, nach Ende des vierten Quartals als ein großer Fehler herausgestellt und die Nachfrage, um die Aktien dann einzudecken, ist auf wenig Abgabebereitschaft äh, gestoßen. Deswegen ist die Aktie halt massiv nach oben gegangen, hat sich ja in kurzer Zeit fast verdoppelt. Das ist mit normalen wirtschaftlichen Maßstäben nicht mehr zu greifen. Das sind markttechnische Besonderheiten. Wir hatten sowas ja, ich glaube, 2008 mal auch in einer VW-Aktie gesehen, unabhängig davon, ob Tesla jetzt wirklich der ganz große Zukunft Wert ist. Das gegenwärtige Kursniveau ist eindeutig spekulativ und hat mit der normalen Unternehmensbewertung meiner Ansicht nach wenig zu tun.
5: Die Beschattungsaffäre bei der Credit Suisse hat personelle Konsequenzen. Konzernchef Titian Tiam tritt kommende Woche zurück. Damit hat Verwaltungsratpräsident Urs Rohner den Machtkampf an der Spitze der Credit Suisse gewonnen. Neuer CEO wird der Schweizchef Thomas Gottstein. Urs Rohner bleibt wie geplant bis April 2021 Verwaltungsratpräsident. Und mit diesem Befreiungsschlag sollte wieder Ruhe einkehren bei den Schweizern. Nokia und Ericsson legen heute knapp 3% zu. Die USA wollen angeblich Geld auf den Tisch legen, um den beiden den Rücken zu stärken im Kampf gegen die Konkurrenz aus China. Das Kalkül der Amerikaner dabei, den chinesischen Anbieter und Marktführer Huawei beim 5G-Ausbau außen vor zu halten. Nach Ansicht der Amerikaner geht es bei den Chinesen nicht mit rechten Dingen zu.
0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Klaus Händelbach. ich verantworte die APO Asset Management, das ist die Fondsmanagementgesellschaft in Düsseldorf, der Deutschen Apotheker und Ärztebank und der Deutschen Ärzteversicherung.
1: Jetzt haben Sie schon was Interessantes gemacht, nämlich diesen Vergleich gezogen, Gesundheit der Märkte zu Gesundheit im Depot und Gesundheitsaktien. Ich hatte gesehen, Sie haben auch zwei Vorträge hier auf dem Vorkongress in Mannheim, wo wir uns treffen. Der eine heißt Effektiv und wirksam, Gesundheit im Depot, klingt schon so nach Medizin für die Finanzen. Und der andere ist, finde ich den Titel fast noch interessanter, mit Gesundheitsfonds gegen kranke Märkte. Also Depressionen haben die Märkte auf jeden Fall keine, wenn dann allerhöchstens Suchtkrankheit, würde ich sagen, nach Liquidität.
0: Sie haben das richtig erkannt und wenn man mich jetzt sehen würde, könnte man ein leichtes Lächeln natürlich erkennen. Natürlich sind das provokante Überschriften, um hier unter tausend Vorträgen natürlich auch Interesse zu wecken. Aber Spaß beiseite, das Thema mit den kranken Märkten. Wir haben in manchen Teilbereichen, das muss man als Asset Manager eingestehen, Überbewertungen bzw. eine Asset-Klasseninflation. Wir behaupten, dass in diesem Gesundheitsmarkt, auch sehr differenziert übrigens zu betrachten, immer noch auch von der Bewertungsseite her sehr fair bewertete Aktien zu erwerben sind, beziehungsweise mit diesen Wachstumsaussichten, die wir haben, diese etwas höheren Bewertungen gerechtfertigt sind. Vielleicht ein Beispiel dazu. Sie wissen, dass die Zehnjahresprognosen für die normalen Märkte ungefähr bei 3 Prozent weltweit, in Europa sogar bei 1,9 Prozent. Das Wirtschaftswachstum für den Gesamtmarkt. Das zehnjährige erwartete Wachstum für den internationalen Gesundheitsmarkt dagegen, laut WHO und so weiter, liegt bei 5 ,9 PA. Das heißt, wir erwarten hier doppelt so hohe Wachstumsraten wie in den normalen Märkten und dadurch natürlich, wenn die Kapitalmarkttheorie nicht ganz verkehrt ist, müsste man höhere Risikoprämien in diesen Gesundheitsmärkten akzeptieren bzw. dann auch verdienen. Ich bin Sven Anders, ich arbeite als US-Aktienspezialist bei JP Morgan
7: Asset Management mit Sitz in London.
1: Wie schwierig wird es denn jetzt in den USA? Die meisten Interviewpartner, mit denen ich spreche, sagen, oh, jetzt muss man sehr selektiv vorgehen, aber das sagen die eigentlich jedes Jahr. In einem sind sich fast alle meine Interviewpartner einig, nämlich, dass sie sagen, ein Jahr 2019 lässt sich ohne weiteres nicht wiederholen. Wie schwierig wird es in den USA? Ja, das hängt so ein bisschen davon
7: ab, ob wir im nächsten Jahr tatsächlich die Rezession sehen oder nicht und wie lange die Märkte noch weiterlaufen können. Wir glauben, dass gerade jetzt äh, dieses Jahr 2019 nicht unbedingt wiederholt werden wird in 2020. Die Frage ist aber, wie möchte ich mich auch aufstellen? Möchte ich eher Large Cap gegenüber Small Caps gewichten? Value versus Growth? Also wir haben ja gerade in den USA ein sehr, sehr breites Spektrum an Investitionsmöglichkeiten. Wir glauben aus unserer Sicht, dass zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich Value gegenüber Growth ein bisschen mehr Sinn macht. Das bedeutet nicht, Growth komplett außen vor lassen, aber vielleicht eine leichte Stiftung gegenüber Value und auch Large Caps gegenüber Small Caps. Small Caps und gerade auch im Small Cap Growth Bereich haben wir Unternehmen, die sehr, sehr stark gelaufen sind. Mit der Betrachtungsweise, dass wir vielleicht aber in den nächsten ein, zwei Jahren eine Rezession sehen und uns einfach ein bisschen defensiver aufstellen wollen, sicherlich die Qualitätsunternehmen, die wir eher im Value-Bereich finden und dann auch eben auf der Large Cap Seite.
8: Hallo, mein Name ist Mario Kummerlin. Ich heiße auf der Plattform wikifolio.com, audiophil, das ist mein Tradername und betreue dort das Wikifolio Internet der Dinge-Technologie. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus dem Süden von Baden-Württemberg und bin mittlerweile seit 2016 auf der Plattform aktiv.
1: Ja, und beim Thema... Internet der Dinge, wie dein Wikifolio heißt, ist auch schon klar, über was wir uns unterhalten. Technologiewerte. Wir haben schon zweimal miteinander Interviews geführt. Die älteren Interviews, die kann man bei uns nachhören. Es wird mal wieder Zeit für ein Update. Jetzt muss man ja sagen, dass du eine Buy-and-Hold-Strategie verfolgst. Und das ist immer die Frage, wie viel bringt so ein Update? Wir waren zuletzt im Gespräch im Sommer 2019. Ich hatte mal geschaut, inzwischen ist ja tatsächlich was passiert bei dir. Du hast ein paar Trades gemacht, andere machen ein paar Trades am Tag. Bei dir ist es ja schon was Besonderes, wenn da was passiert. Im November sind ein paar Dinge ja, verändert worden. Was war da los?
8: Definitiv, ich dachte auch, ich hätte eigentlich nichts verändert seit unserem letzten Gespräch im Sommer. Aber es war dann doch so. Und zwar war das eben im November letztes Jahr, da habe ich auch kommentiert entsprechend. Es gibt ja diese Funktion, wo man dann seine Trades kommentieren kann, um das Ganze besser nachvollziehbar zu machen. Da bin ich hingegangen und habe im Bereich Security, was auch ein großes Thema ist im IoT, habe da etwas umgeschichtet und zwar in der Sicht, dass ich die Einzelwerte, die ich drin hatte, das waren in dem Fall zwei Stück, Fortinet und die Sophos Group, die habe ich entsprechend komplett verkauft und habe stattdessen einen ETF, den einzigen, den ich im Portfolio drin habe, Security ETF, also ein, ein, im Bereich Internet Security, den habe ich aufgestockt und der beinhaltet zum Beispiel auch diese beiden Einzelwerte und noch viele andere dazu und der Hintergrund davon ist, dass ich halt sage, eben ich möchte das Thema auf jeden Fall ausbauen, möchte aber da jetzt nicht ins Detail reingehen, welche Werte da jetzt zukünftig gut laufen könnten und welche nicht. Und deswegen ist das aktuell mit einem Anteil von um die 6% im Wikifolio enthalten.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht